0: Táme vás vážení, opět je mikrofon v mém ateliéru zapnut, opět papoušek vedle v kleci, na mě poulí svoje vodčko. Žando, jestli budeš zlobit, tak tak budeš pryč. Musíš hezky pozdravit, řekni pozdrav. No, to je pašák ten papoušek. Děkujeme vám za přání, kde píšete často, že při tom našem vzpomínání se vám vybavují i vaše životy a doba, ve které jsme žili. Paní Mikšová ze Šlapanic nám v dopise poslala fotky. Děda jim udělal ze dřeva v roce 1950 nádhernou dřevěnou pračku kejvací. V té fotografie je vidět, jak ta práce řemeslná s tím dřevem, ty vysoustružený držadla, ty páky na to kolíbání té pračky. I zatahovací rolo je tam a důmysl českých lidí. musela dát práce, zlatý český ručičky toho tolik dokázali. A taky v tom dopisu byla fotografie žáků chlapecký třídy a dovětek, dnes by nikdo nevěřil, že tenkrát děti chodili do školy bosy. Taky se v Pavlíkově dělali pračky. Jarda Krucký vylejval hliníkový vrtule a truhlář Beneš na to dělal, nebo i tesař Kapoun, na to dělal takový podstavce a plechový bubny a elektromotorek a klínový řemen z motoru z automobilu a už se pralo a byla to elektrická pračka, jen to hvízdne. Pryč jsou doby, kdy pavlíkovský sedlák pan Rédl si zakoupil u pošty na zastávce za kačku za jednu korunu československou předválečnou, jízdenku do autobusu a jel jenom jednu stanici na první křižovatku nahoru na průhon. Za vystoupil, tenkrát s autobusem byl svátek, no a pan statkář byl právě po obědě, tak si udělal takovou zdravotní poobědovou procházku, prošel se svými poli, zkontroloval chmel, jak sepne, brambory, jak strkají, obilí, jak roste a hůlkou špacírkou bambusovou usekával hlavy zelených bodláků toho plevele prevíckýho, aby se nemnožil a tím špacírem osvěžen a svými poli Slibujícími štědrou úrodu polaskán, došel až domů, leh si na otoman, přikryl si tvář roztaženejma rozevřenýma novinama a usnul zdravě jako špalek. Ten pan statkář byl tak proslavený těma jízdama autobusem tu jednu stanici za korunu, že každýho silvestra. Pan Hamou se v hospodě u Jirkovských zpíval tuhledu tu písničku a celá hospoda s ním. Bus, 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 jede autobus. Bus, 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 jede autobus. A u pošty čeká lebl, aby se tím busem svézl. A z kapsy mu kouká nedl. Bus, 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 jede autobus. No, to byl příběh. A lidi tenkrát měli rádi příběhy, taky si je pořád vypravovali. Babička, když začala, tak vždycky to mělo začátek, to, co vyprávěla, a vždycky to mělo nějaký konec. Ať to bylo v očemkoliv, ať to byl příběh o Slepici, o Kohoutovi, o Huse, o té potvoře, nebo třeba o sousedce Eichlmanovi, nebo o Milce Frankojc, který pořád píchalo pod lopatkou. Jo, tenkrát nebyla televize, tak si lidi vyprávěli. V tomto je. Tenkrát by vůbec nikoho nenapadlo, že za pár let ten starý svět malebných úzkých polí, sadů a chmelnic, který byly od sebe oddělený mezemi, kde kvetla mateří douška, nebo kopretiny, nebo jetelíček, slzičky pany Marie. A na polních cestách to samý, to, bylo, to byly zahrady, vonavý. To byl tak nádherný svět, že kdo to zažil, tak na to nikdy nezapomene. A nikdo by tenkrát neřekl, že ten svět nenávratně zmizí. Jako kdyby přišla veliká vlna tsunami. A ten svět spláchla, rozmetala. To tenkrát dokázala kolektivizace zemědělství. To bylo tenkrát, kdy na poštovním telegrafu se odvíjel proužek papíru, který pan pošmistr buď ještě luštil, když to bylo psaný morzeovkou a přepisoval ten text na telegrafní blanket a ten, ten blanket byl červeně rámovaný. A nebo, když už to byl modernější typ telegrafu, tak to tisklo písmenka a pan pošmistr, aby se mu to vešlo do řádek, tak nalepoval jednotlivý řádky na ten telegram. Stáři zametali silnice velkými košťaty. A autobus, když jel do kopce a musel přeřadit z vyšší rychlosti na nižší, tak řidič musel dát plyn, aby se kolečka v rychlostní skříni srovnali. To byla věda dávat plyn. To vám nebudu ani vysvětlovat, jak se to dělalo. Pořád se tenkrát spravovali, lepili píchlí pneumatiky automobilů. Ty byli furt píchlí, ty duše. Kousek starých duše, tak to byl poklad pro nás. Víte proč? Protože se z toho dali udělat gumy na prak přece. Švédské part dodal kousek kůže. My jsme si našli větev ve tvaru V, to byla bydlíčka praku a už jsme trénovali střelbu z praku. Ale nesměli nás vidět velký lidi, to by byla facka lébn, zuby šklébn. Facka, lebn, zuby, šklébn, to mě napadlo právě teď. Vidíte, to je ta výhoda, že to povídání si nahrávám doma, v klidu svýho ateliéru, v rozhlasovém studiu, když bych viděl za, za sklem režiséra a, a, a dramaturga a, a červená žárovka by svítila, tak bych si na facka, lébn, zuby, šklébn nespomněl. Jdeš to tady v ateliéru? Tady mě napadají takový <laughs> někdy ptákoviny. Thank you. Jsem ale ztratil dokonale něť, o čem jsem to chtěl mluvit. Jo, jak se lepily duše, ty byly pořád píchlí, protože silnice byly plný hřebíků, podkováků. Víte, co to je podkovák? Hřebík, kterým se přitloukají podkovy dokopit koní? To je zvláštní hřebík. On není moc dlouhý, ale je špičatý. Podkovák ukovával kovář, nebo se možná dali koupit v železářství u chyskejch vrakovníků. Ten zajel do konskýho kopytají, natošup. na to šup. Kovář musel přesně vědět, kam ten hřebík zatlouct, aby tomu koni neporvanil kopito. Běda, když ten hřebík ujel a šel do, šel do živý kopitový tkáně koně, to ten kuň kulhal. Ty hřebíky ty vyklouzávaly z těch kopit a Plný silnice jich byly a když na ten hřebík auto najelo, tak ten hřebík neměl nic lepšího na práci, než že se vbodnul do kola auta. Heverovalo se, vyměňovaly se kola a každý šover musel umět zalepit díru v duši kolik bychom potřebovali lepidla, aby jsme všechny díry v našich duších zalepili, že jo, po tom bouřlivým čase, po těch bouřích, těch dob, kterými jsme prožili. Tenkrát ale ta duše gumová, každej šikovnej řidič to zvlád za hodinků, to se čekalo, to lepidílko vonělo benzolem, myslím. Z tubičky se i z plechovek se štětečkem nanášelo, chvilku se počkalo, až uschne jak na e, té duši, tak na e, záplatě. A muselo se šmirglovat, jak duše, tak i záplata. Pak se ta duše zkusmo napumpovala a hledal se k belík s vodou. Potopilo se to tam, a jestli kolem té díry se neukazují bublinky. To bylo těžký žití. Je, je. Proto sedláci, kteří jezdili s koňma, šoferům, tak smáli. Počkej, počkej. Ono tě to auto jednou vypeče. Nejlepší je ten benzín, který mám já. A to je chlupatý benzín. To jsou ty mý kobily. Víš? Pamatuj si to. Barcaro. Žaka Offenbacha. Krásné noci, stříbrné noci, když jsme se potkali. Měsíc stoupal výš a výše. My se líbali. Žando, dokážeš si to představit, jak maminka zpívala krásně a přitom třeba měla v ruce hříbeček dřevěnej a jehlu a bavlnky a zašívala moje rozbitý punčochy. Nebo rukavice, ty kluku, ty to všecko roztrháš. Nebo to by bylo kilometrů, co já jsem tě už spletla vlny nebo bavlny na ty tvý svetry nebo na čepice. To je pravda. stříbrné noci, když jsme se potkali. Měsíc stoupal výš a výše, my se líbali a to měla takovej výraz ve očích. Kolikrát se někam zadívala, tak do dálky a Bůh ví, Bůh ví, co jí všecko táhlo myslí. Víš, Žaninko, U maminky, u tatinka a potom jenom u maminky byla pohoda. Tiše tikal budík na nočním stolku, velký hodiny s kyvadlem a ze závažíma na řetízkách byly u dědy. Praskal oheň v kamnech. snášel se soumrak. Ten sníh zářil čím dál tím víc do modrý barvy, až se potopl ve tmě před naším oknem. A pak si maminka vzala časopis. Třeba večery pod lampou, vzpomínáte si, nebo sešity, sešity pro ženy, myslím, se to jmenovalo. To byly takové blbosti, co v tom otiskovali. No tak maminka taky ráda četla české balady, romance a legendy, ale když si chtěla přečíst nějakou zábavnou pitominku, tak sáhla po večerech pod lampou. A to si ženský v Pavlíkově pučovali. Takže každý večer byla u nás doma taková sváteční nálada. A o to víc jsme se museli mít děti vybít, když jsme se dostali ven. To nám velký lidi říkali, vy vy všichni skončíte v polepšovně. Ty jsi sígr. My jsme nevěděli, co to je sígr. No, to zní tak hrozivě sígr. Až později jsem pochopil, že sígr vlastně je zígr, čili německy vítěz. Ale my jsme byli síkři a rošťáci. Proč se nám si říkalo rošťáci? Protože jsme měli rádi roští. Každý roští byla pro děti vítaná možnost dostat se dovnitř do toho roští, prostříhat si malou cestičku tam si nožem vyřezat větve, aby tam byl malý prostůrek pro malý pokoj, potom udělat v tom roští dveře do dalšího pokoje a potom ještě do dalšího pokoje. Takový roští bylo na konci skoupej zahrady. To byl hloch. Tak my jsme museli dávat velkýho majzla, jak jsme tenkrát říkali. Dej si majzla, nebo tě jednu plesknu, říkala Franta Kapoun. Ten rozdával facky jen to hvízdlo, ale taky jich hodně schytal. A když on někdo chtěl naštvat, tak víte, co mu dělal? Vzal mu kšandu na a potom jí pustila. Ono ho to plesklo a štíplo ho to, ta, ta puštěná gumová kšanda štípla ho do prsouch. Do prsouch tak se říkalo u nás. A už se děti začaly prát. Ale my jsme si neubližovali. to bylo jen tak jako. Že jsme se vydováděli, že jsme se vykřičeli, že jsme vybili tu naší dětskou energii, no, tu rošťačinu. On se tváří, jakože neumí do pěti počítat a kam šlápne sedm let tráva neroste. To jsme taky slýchávali. Jo, takový roští, to bylo pro naše dětství důležitý. Tak důležitý, jako je pro ševce důležitá dratev, když švecké part smolil dratve. Dokážete si to představit, ten bobřat? To z takový velký špůlky, kde byly takový silný nítě v barvě slonový kosti, mírně nažloutlé nítě, ustřih třeba metr dlouhou, dratev. A teď tu dratev protahoval skrz krabičku, která byla plná smoly. To byla smola skoro tak tuhá jako kost, černá. A tak dlouho tu jednotlivou každou nit tou smolou protahoval, až ta nit zčernala. A to byla správně nasmolená ševcovská dratev. To mohl dělat skoro poslepu každej pořádný švéc a bavil se, div, že přitom nehrál karty, a smolil dratve. Tak bylo pro nás to roští důležitý jako pro šefce na smolená dratev. Nebo jako byla důležitá pro pošťáky kabela. Nebo pro kočího bič. A protože kolem každý pořádný vsi byly jámy, kam už tenkrát se odhazoval odpad, tak ty jámy v těch jsme dolovali poklady když někdo našel nějakej střep barevný, kde bylo pár kvítků, porculán, pár poměnek tam třeba bylo, zbytek figurky, nebo třeba ciferník od hodin. To byl poklad velkej. Nebo třeba kastrol. Nebo pekáč, kde se dřív pekla husa. Nebo zbytky nábytků, židle starý pochroumaný. Všecko jsme odtahávali do té naší... No, my jsme to mu říkali komnata, chápete? To bylo, co jsme si zamanuli, třeba kapitánský můstek na oceánským parníku, nebo pilotní kabina, nebo v lokomotivě u kotle a přihazuje se tam lopatama uhlí, nebo dvounohá židle stačila k tomu, aby to byl trůn, a na to se Franta Capon posadil, měl v ruce klacek a to bylo žezlo, hned to byl král. Nebo to byl tank, a jeli jsme tam do války. A vedle nás si hráli holky. A my jsme spolu museli vycházet. Dokonce jsme museli a rádi jsme to dělali těm holkám sloužit. A vyhrál ten, kdo třeba Jiřince Fraňkojc přines nejlepší jabka, který natrhal, Žando se, který natrhal na třeba zrovnatý v zahradě. Tam byly soudky. Soudek bylo dobrý a ještě nedávno tam ten strom stál, jestli by go neporazili. Soudek panenský. No jednoduše řečeno, svět těch komnatně tak, jak jsme potřebovali. I když to byl svět jenom jako, ale v tom bylo to kouzlo. Jsme dělali ponorku a komínovou rouru jsme psi vystrčeli z krstoroští až nahoru. Kromě toho jsme tam měli stejně v každý komnatě vyřezaný okno. Na sever, na západ, k lesu, k senecký hoře a na jih ke kostelu, k obci. Co se dělo za těma oknama? Protože tam bylo tolik zajíců tenkrát v době našeho dětství. Bažantů, koroptví, křepelek ty vůbec o nás nevěděli, nebo když tak dělali ty zajíci, že o nás neví, že my děti si tam hrajeme a skrz ty prořezaný okna v tom roští jsme je pozorovali. Jak ty zajíci poulí oči na ty naše hry? Ono se jim, i těm zajícům se ty naše hry museli líbit. No, tak na každém okně byly záclonky, to dá rozum. Hadříky, to se vždycky někde našlo, to se na nějakej hadrkousek se vždycky někde našel a prkno na cihle a to byl stůl. Tam král Franta nebo Květa Kopeckých nebo Jirka Čadek nebo Pepík Sojkojc z obecňáků. Tam kraloval a tam se dělalo vyprávění. Panenky tam byly taky. To byly ty panenky, které se zaklonili a tak jako dělali aaa, nebo mrkali očima. A holky s nima měly pořád do bodu, jak se říkalo tenkrát. To bylo moc práce. Do bodu. No, to vždycky třeba táto. Když jsme si hráli na tátu a na mámu. Maruška Hruškojic řekla táto, přines něco k jídlu. Já uvařím v oběd. S klukama jsme šli něco schánět. Tak jsme našli třeba Nezralou švestku, někde spadlou, nebo jabko zakutálený, to se nesmělo trhat ze stromů tenkrát. Nějakou kitku, třeba koukol, ten byl hezký, tak jsme s tím přišli. A mezi tím už holky měli na vaříno a na pečínu. Protože z hlíny udělali bochníky, chleba, ty nazdobili sedmi kráskama. Rohlíky taky uválili z hlíny a posypali je pískem. No a polívka v nějakém hrnci, který sice měl díru a tek, na tu chvilku to stačilo, to se nabrala voda z louže a do ní se dala tráva. To jsme dělali jenom jako, že to jíme, že o klacíkama, protože všecko bylo jako. Ale je pravda, že při tom hraní jsme byli ochotni snést našim holkám modrý z nebe, protože jsme byli tak vychovávaní. Holkám se nesmí ubližovat, jsou slabší. I když tedy při rvačkách, když jsme se do sebe pustili a byl mazec koupit jednu facku od Jarky Vosikojc, no to nebyl žádnej med, to nám hned z nosu tekla červená. Zvláštní pocit, když jsme byli v tom roští, protože to byl svět, do kterého ty velký lidi nemohli. Ty měli hlavy plný starostí, kde zasít jaký vobilí, kde už se musí sekat louka, nebo zavádět chmel, nebo česat chmel, česat jabka na podzim, to mi děti ne. Počkej, až dostaneš rozum a budeš velkej, ty rošťáku, tak to pochopíš. No jo, ale my jsme nevěděli vůbec, o čem je, o čem je řeč. Když jsme byli v těch našich komnatách a nad hlavama nám hučeli bombardáci, kteří psali po modrý obloze dlouhý bílý čáry, sice se nás zmocnil tísnivej pocit, ale ten náš dětský sen jsme si vzít nedali pravda, že nás zaměstnávali. Už si udělal všecko, to, co jsem tě uložila, septala maminka. Už si zamet dvůr, už si přines vodu ke chlívu, aby měla babička čím napájet. Už si schrabal zahradu, schrabal mami. Tak můžeš jít si hrát. A najednou byl konec války a změnilo se hodně věcí. I naše hry po válce jsme si najednou přestali s holkama hrát, s těma našema hodnými holkama, protože i u nás v Pavlíkově se usídlila rudá armáda přímo naproti našemu oknu na bývalým fotbalovém hřišti. Tu vůni, ten pach jejich tábora, cítím do dnes. Benzín vojenskej vonavej, olej motorovej, a když přišla doba v oběda, tak vařili boršť na velikém vohništi. Začali vařit v kotli boršť. To zavonilo celou vesnicí. Vůni boršče jsme vůbec neznali. Tak jsem to přinesl domů. Babi, tady je boršť. Když se povracíš, to nemůžu ani ochutnat, říkala babička která měla, jednou jí bylo tak špatně, asi měla žlučníkovej záchvat, to bylo tak kolem čtyřicítky. A od té doby ráno si udělala takovou tu svou culifindu, jak tomu říkala, kafe z melty a z vlastního praženého žita. Do toho si nalámala chleba, svůj vlastní pečený chleba a hlavně se těšila na patku. No, dovedete si to představit, co to bylo za baštu? Málo si to jenom posladila. S dědou celý život vlastně. Ráno snídali kafe a nalámaný chleba, potom něco skromně pojedli k obědu a večer večeřili, co asi? Kafe a do něj nalámaný chleba. A tak babička den co den vlastně žila takhle zdravě. No proto se dožila těch 96 let. No, ale to jsem odbočil, protože se mě taky... Vrátili ty slova zimice a vracení třeba. Ale kolem toho jejich ležení, tam jsme se potulovali rádi šli jsme po patronách. Ty prázdný vystřelený byli nejlepší. Ty plný, které jsme taky nacházeli, ty byli taky dobrý, ale pracně se z nich dostávala ta kulka. To se musela patrona sevřít do svěráku. Kombinačka kombinačka matou kulkou výklad a vždycky jsme měli plný kalhoty strachu, jestli to vybouchne. No ale bylo to dobrý, protože z každý patrony jsme získali střelný prach a s tím se dali dělat pěkný roštěárny se střelným prachem. Ono to vypadá jako takový mletý uhlí, lesklý. Když jsme otevírali patronu, tak jsme vysejpávali ten střelný prach do krabičky od krému. A s kuličkama jsme hráli potom čáru. Krád po válce jsme dělali čouďáky. Víte, co to bylo? K tomu byl potřeba film. Film byl tenkrát hořlavej. Když hořel, tak tak krásně čpěl. Ale jak získat ústřižky filmu? Pan biograf jsme mu říkali, odkud ten člověk přišel do Pavlíkova nikdo neví. Byl to tak pěstěný chlap. Při tom promítání filmu o hospodě u Jirkovských, když tam viděl ty první milovníky, tak Bon chtěl taky tak vypadat jako krasavec. Vlasy účesaný v prostředku měl pěšinku, kníry pod nosem, navixovaný. Pane, prosím vás, nemáte od filmu. My bychom se dívali na ty obrázky. To taky bylo hezký, prohlížet si na těch odstřížcích toho filmu ty obrázky. Když to byl český film, tak po tím byly malý písmenka německého textu a naopak, když to byl německý film, tak tam byly zase malý písmenka českého textu. A po straně byl proužek zvuku. To byla taková zvláštní řádka, taková chvíjejivá čárka, někdy slabá, někdy se roztřepila do několika čárek. Kousky filmů právě ty se stočily, zastrčili se do té malé patrony z pušky, zapálilo se to, to hořelo jak blázen. Ale hned se ten hořící film musel udupnout, aby jenom tak, jako doutnal. On tak syčel. A tu doutnající patronu s tím svitkem toho filmu jsme nadspali do veliký. patrony kulometu. Drželi jsme to jako revolver, jako pistoli, vyhli jsme to nad hlavu a čekali jsme, až velkej přetlak toho plynu z toho hořícího doutnajícího filmu vybouchne ta patrona malá a vyletí nahoru do vejšky a s velkým syčením s přenářherným chvostem smradlavého kouře padla k zemi. A to bylo všecko. Takže čoudějáci po válce, to byly taky hezký hry. Ty rošťáci, podívejte se na ně, do polepšovny se dostanou, křičel jednou pan Pertl protože zrovna stál před domem, chtěli jet na pole, už měl zapřažený krávy, měli žebřinák a jeho dvě dcery a paní Pertlová si chtěli sednout vzadu na vůz a najednou my zrovna jsme měli v ruce tu ten čoudák, který s obrovskou ránou zrovna vystřelil. Zrovna v tom okamžiku, když si ty holky a paní Pertlová chtěli sednout a krávy cukli. A žensky z té dopadly zadkama na zem. A začali křičet. Vy sičáci, vy sígři, to vám jen tak neprojde. To i ty koně v tom ležení rudoarmějců tak zdvihly hlavy a koukali, co se děje. No a pan Pertl byčem za náma. Já vám dám, vy pacholci, vy sígři, vy rošťáci. Takhle mě splašit krávy. My jsme vzali nohy na ramena a byli jsme fuč. Maminka si tak ráda zpívávala. Měla svých takových pár hitů, dnes by se řeklo třeba. Hvězdy se líbají, když se večer skloní. To byly většinou takový triviální slaďáky. Nejradši měla ovšem Barkarolu od Offenbacha z Hofmanových povídek. Na to byly takový romantický slova, že se jenom zíral, co se to s maminkou děje. To vždycky dostala takovej zasněný výraz a... Koukala se někam nahoru. V kamnech praskal oheň. Na nočním stolku tikal budík. Anděl strážný nad manželskýma postelema nás hlídal. To byl ten slavnej obraz, jak ty dvě děti jdou přes lávku. Pod lávkou je strž a v ní teče divoká bystřina. Každej, kdo by propadl tou lávkou, ve který chybí dvě prkna, tak by, tak by se utopil. Ale anděl strážný roztahuje své berutě a do své ochrany berutě říká těm dětem. rovné noci, když jsme se poznali. Měsíc stoupal výš a výše, my se hlíbali. Měsíc stoupal výš a výše, ach bože, my se líbali. Vidíte? To jsem si taky zapamatoval. Ty naše krásné večery, když se šeřilo a přicházela noc. To jsme pěkně rozťačili, to jsme pěkně blbli, protože puberta s náma začala mlátit. To už se konaly první mírový dožínky, pouť, přišly dušičky, a Vánoce, a masopust, a Velikonoce, a první prvomájový průvod. Do rakovníka jsme šli, na náměstí mluvil pan prezident doktor Edward Beneš, schotí Hanou, Přijeli nádhernou limuzínou, ale hlavně to už se dalo koupit střelivo. A pro nás, když jsme měli možnost koupit si poplašný patronky, ráže 6 mm, to bylo něco úžasného. Oni už tenkrát se taky prodávali na pouti a na posvícení ve stánku. U nás na návsi u sochy svatýho Vojtěcha se prodávaly špuntovky nebo kapslíkovky. To byla taky tak omamná vůně. To byly celý proužky kapslíků a když měl někdo popakovací kapslíkovku, tak to bylo jako když má skoro velkou pistoli. Ale my jsme byli tak mazaní, že jsme si dokázali vyrobit pistoli z dřevíček a z gumiček a ona střílela. Dali jsme tam trubičku, do který se vešla ta patronka 6 mm, tu jsme ovšem museli otevřít a do ní dát kuličku volověnou, tu jsme si udělali taky hrabě, protože děti jsou vynalézaví a my jsme na kamnech rozstavili volovo a dokázali jsme to do takový předem vydlabaný cihly. Dokázali jsme odlejovat ty kuličky volověný, jenomže ty jsme museli nacpat do té poplašné patronky, kterou jsme si museli nejdřív otevřít a teď jsme přišli na to, že u Kopeckých, no tam jsme měli ráj, protože pan Kopecký... Byl svrškař, to je zvláštní druh ševcovského řemesla a on dělal svršky bod pan Kopecký Václav. Víte, co to muselo dát za práci? Měl takový ty dírkovací durh šlogy, jak se tomu říká. Měl i stroj na kůži a měl i samozřejmě nasmolený dratvé a všelijaký rašplé. Šili jaký další průbojníky, který zdobili ty svršky bod, takže on dokázal doma udělat na svém verpánku Ševcovským ty nejnádhernější luxusní svršky parádních chlapských, ale i dámských bod. Ale pro nás ta jeho dílna měla zvláštní přitažlivost v tom, že on tam měl ideální nářadí pro otevírání těch poplašných patronek. Všelijaký šídla, protože ona, ta patronka byla, ten stroj jí tak zmáčknul, že se otevřela akorát v pistoli, když se z ní vystřelilo. A to my jsme nemohli potřebovat. My jsme tu zmáčknutou špičku té patronky museli rozevřít, aby se do ní dala vecpat ta volověná kulička. Aby jsme měli s čím střílet s těma našema podobácky vyrobenýma dřevěnýma pistolkama. Počkej, ale táta spí, říkal Květa. A ležel pan Kopecký pod oknem na otomaně a spokojeně oddychoval a my tajně... U toho jeho verpánku jsme otevírali ty poplašní patronky. Těma šídlama to šlo nádherně. Já jsem zrovna jednu takhle svíral v prstech a teď jsem rozevřel ten střed tím šídlem a ouhal. To šídlo projelo až dolu na tu patronku. Dotklo se ty rozbušky té patronky a ta patronka byla otevřená, tak to dalo Takovou ránu. A tak to začoudilo, že pan Kopecký vyděšeně se posadil na otomanu a vzal potěh, Ten nás hnal. A kdo slíznul jednou ránu potěhem, tak na to do smrti nezapomene. A já jich tenkrát schytal. No bo by ne. A to vůbec ani neměl tušení pan Kopecký, co jsme mu tam vyváděli, že vlastně jsme vyráběli munici. Dokážete si to představit? na jaký šikmý ploše my jsme se tenkrát ocitli. Vyvrcholením našich rošťáren byly doby podzimy, v nich se pořádali myslivecký hony. To se sjelo do pavíkova takovejch luxusních automobilů s doktorama z Prahy třeba. My jsme jim nosili tašky s patronama. Klucíno, to jsme se nadřeli dost, tedy to vám řeknu. Ale Franta Kapon ten nám velel a říkal, každý musí minimálně dvě patrony si schovat do kapsy, ty nevystřelený. Oni ty patrony byli krásný. Jmenovali se selier a Belot. A myslivci jim říkali ševelot. Ševelotky, protože tak nějak, jako když se z nich vystřelilo, když letěli ty broky vzduchem, tak ševelili. A my jsme těch ševelotek dali potom dohromady. Takovou hromadu, takový jsme byli sičáci, fakt. Protože Mírek Štambach už mu vrtal v hlavě nápad. To byl šikovný kluk. Měl k dispozici velice dobře vybavenou dílnu svýho tatínka. No tak jsme přišli na to, že bychom si mohli udělat dělo. Představte si tu blbost. No když máme tolik munice, tak tím dělem budeme jezdit na zajíce, ne? No nebudete tomu věřit. My jsme s tím dělem, Mirek ho udělal, byl tam závěr, byl tam... No, úderník tam nebyl, to se muselo kladívkem bouchnout do hřebíku skrz ten závěr. No jo, ale to dávalo takový rány. My jsme s tím dělem projeli ovčárnu a za vovčárnou už byli zajíci, hned za barákama. Tam bylo hejno zajíců, my jsme zamířili a někdo říkal vystřel, někdo mířil a Mírek Štambach tím kladívkem bouchnul do toho hřebíku a prázk. A zakouřilo se kousek před náma v poli. No, to není ono, my to dělo musíme nejdřív zastřílet. Tak jsme jeli zadní cestou, aby nás nikdo neviděl, cestou za zahradama úzkou rohovej statek a tam byly krásný vrata. No, nás nenapadlo nic blbějšího, než že jsme to dělo postavili před ty vrata. V neděli odpoledne statkář Skoupí si chodil dávat šlofíka na Otoman. Nabili jsme to dělo... Udělali jsme si na bratech tehrč a zase Mírek Štambach bouchnul kladivem do hřebíku a byla to tak strašná rána, že jsme byli ohlušený a ani jsme nepostřehli, že se ze dveří domu vyřítil naštvaný pan Skoupý, měl v ruce klacek a ten nám dal. To bylo boulí. A víte, že ty vrata s těma brokama tam stály aspoň 30 let? Než je vítr vyvrátil, tak takovýhle rošťárny my jsme dělali. dětský hry, které začínali tím, že jsme měli v roští komnaty. Jak nás ty zajíci pozorovali a říkali si co to tam ty rošťáci dělají? si hráli na tátu a na mámu. Hele, táto, dítě nemá co jíst. Přines něco k jídlu, já zatím něco uvařím. Celíny uplácely bochníky, chleba, rohlíky a polívku s louže. Malý střípky v vzpomínek, ale jsou hluboko uložený. Teď vám musím něco říct, snad to nebude moc připomínat kázání. Nenechme se uvláčet zlem, který kolem nás tak bují. Byt můžeme se radovat z dobrané, nebo ošplivost: kult ošklivosti, teďko zavládl v televizních pořadech. Je přece i krása kolem nás. Takže vážení a milí, my se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme vám za dopisy, za všechny projevy náklonosti, přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.